0: Ele estava na beira do, do coricho negro, deitado, já tinha um barco que estava observando ele. E aí essas pessoas comentaram com a gente que ele estava lá, né, daquele jeito, naquela posição.
1: Ele estava assim, um pouco debilitado, né, com expressão de dor, é, realmente as patas estavam bem queimadas. É, provavelmente andou numa área que tinha acabado de pegar fogo é, poucos tempos, poucos, poucos minutos antes.
0: E aí, é, nós acabamos optando por, por fazer a contenção química dele para avaliar e dar os primeiros socorros. Ele já ficou bem esperto. Né? Onça é um animal fantástico, fora do comum. Né? Então, chegava perto do, com o barco. Ele com muita relutância, porque ele tava com muita dor, ele levantava muita dificuldade de andar, ia se deslocando e tentando se esconder. Né? Então, é, isso dificultou bastante o resgate dele.
1: Ele se chama Ousado. Macho de aproximadamente dois anos, vivia no Parque Estadual Encontro das Águas, Santuário de Onças Pintadas, em Mato Grosso. Ganhou o nome de barqueiros que cruzam o rio São Lourenço, impressionados com a placidez do bicho diante do tráfego nas águas e dos humanos a bordo. Outros da mesma espécie costumam ser mais ariscos. Aqui funciona assim,
0: quando a onça é avistada pela primeira vez, quem avistou ganha, digamos assim, o direito de batizar. Né? Então, é, o nome veio daí, né? a pessoa que... Que, que ouviu a primeira vez, é, batizou como ousado. E batizou como ousado porque é, ele chega bem perto do barco, ele não se incomoda com os barcos.
1: No sentido de não ter medo, de estar ali o tempo todo, de não, não se ofender, andar tranquilamente pela praia. Então, por isso, a gente deu o nome dele de ousado, porque é uma onça tranquilona, ousadão, assim, sabe? Os incêndios que consomem o Pantanal Roubaram a tranquilidade e a própria casa do Ousado. Ele teve, porém, mais sorte do que outros animais da região. O resgate correu bem e Ousado, depois de receber os primeiros socorros no Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, foi levado para um centro de recuperação em Corumbá de Goiás. Uma semana depois, as patas seguem encobertas por curativos, mas os sinais de melhora são notáveis.
0: Ele está super bem dentro do possível, óbvio, né? mas agora ele já começou a usar as patinhas para apoiar, para segurar a comida, né? que é um comportamento normal, um comportamento básico das onças, né? que é usar as patas para segurar a comida e conseguir fazer força para rasgar. Então, ele tá, já está fazendo
1: isso. Segundo os veterinários, Ousado tem boas chances de ser, daqui a algum tempo, devolvido à vida selvagem. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a onça-pintada. A sobrevivência do maior felino das Américas, ameaçada pelo fogo que destrói a Amazônia e o Pantanal, principais habitats da espécie. Neste episódio, dois convidados completamente imersos no universo do Pantanal. O biólogo Fernando Tortato, da ONG Pantera, que trabalha pela proteção de felinos selvagens. E Cláudia Geiger, repórter da TV Globo, que faz a cobertura da região há mais de duas décadas. Segunda-feira, 21 de setembro. Fernando, um pouco... É, pela tradição, um pouco pelas imagens de resgate de animais como o ousado, a onça-pintada virou uma espécie de símbolo do que está acontecendo com a fauna por causa dos incêndios no Pantanal. Então eu te peço que comece nos explicando, é, olhando o planeta, qual é o lugar dessa espécie e por que faz tanta diferença o que está acontecendo com ela no Brasil.
2: Bom, a onça-pintada é o terceiro maior felino do mundo, somente é, sendo menor que o tigre e o leão. Ela é uma espécie que desempenha um papel muito importante né, para o equilíbrio ecológico, ela é um predador de topo. E ela é o símbolo né, da, da biodiversidade brasileira, então ela tem uma representatividade muito grande, tanto em termos ecológicos, também como culturais.
1: E quando a gente olha para o mundo, nas regiões, você pode dimensionar para nós onde é que está a onça-pintada? Qual é o papel do Brasil é, nisso?
2: A onça-pintada ela ocorre é, atualmente desde o norte do México até o norte da Argentina. Então ela ocorre em toda a América Central, e boa parte da América do Sul exceto o Chile, que é uma, um país onde nunca ocorreu é, o Uruguai, onde já foi extinto e na América Central, El Salvador onde ela já foi extinta, então todos os demais países latino-americanos a populações de onça-pintada.
1: E a gente pode dimensionar mais ou menos qual é o tamanho dessa população no mundo?
2: Teve um estudo recente que avaliou, baseado em dados de densidade, distribuição da onça, qualidade do hábitat esse estudo chegou num número de 173 mil onças desde a Argentina até o México. Sendo que o Brasil tem uma importância muito grande para isso, porque abriga mais a metade dessa população é, como uma população estimada nesse estudo, de 86 mil animais.
1: E você falava há pouco de lugares dos quais a onça-pintada desapareceu. Mesmo no Brasil, ela desapareceu já de algumas regiões, não?
2: Sim, a gente tem populações reduzidas na Mata Atlântica e Caatinga. A gente tem uma população muito fragmentada no Cerrado. Na região dos Pampas, no Rio Grande do Sul, já é extinta. Então, o Pantanal e a Amazônia podem ser considerado importantes refúgios para essa espécie, porque mantém populações saudáveis da mesma.
1: Bom, agora, Fernando, vamos apresentar ou relembrar que animal é esse para quem nos ouve. Do tipo de pelo, a dieta, da mordida, aos hábitos de vida, o que é que distingue a onça-pintada? O que é característico dela e diferente dos demais grandes felinos?
2: A onça-pintada tem um tamanho que vai de até 2 metros de comprimento, considerar a ponta da cauda, e um peso de até 150 quilos. É o maior predador terrestre do, das Américas, né, do, do, do Brasil. E ela, de diferente dos demais felinos, ela tem uma mordida muito forte, ela tem uma característica de predar espécies com, com carapaças, por exemplo, tartarugas, jacarés. Então, é um predador que tem uma habilidade diferenciada em relação aos outros felinos. Ela é uma, uma espécie extremamente ágil, ela tem uma força muito grande, mas também tem uma agilidade muito grande. Então, você tem imagens de onças capturando jacarés debaixo da água, ou onças predando primatas subindo árvores. Então, ela tem uma plasticidade muito grande nos seus hábitos. E, e representa né, o maior predador das Américas.
1: Quando você fala é, da mordida, eu me lembro daquela diferença entre matar por sufocamento e matar pela mordida mesmo, né?
2: Sim, é, a onça ela tem essa, essa forma de, de matar suas presas de uma maneira mais é, direta, né, através de esmagamento de crânio, atreve, através de quebrar uma carapaça, por exemplo, matar tartaruga na Amazônia. E outros felinos, como o tigre, o leão, o leopardo, a onça parda, eles matam por sufocamento. Então, elas não têm uma necessidade de ter uma mordida tão forte quanto a onça-pintada.
1: E sobre hábitos de vida, é um animal mais solitário, é um animal mais gregário? Conta pra nós. É
2: um animal tido como solitário, só que em regiões como o Pantanal, onde você tem uma abundância de presas e uma qualidade de habitat muito boa, ela tem uma maior tolerância com outros indivíduos da mesma espécie. Então ela se mostra muito mais sociável do que a gente imagina. Então a gente tem relatos e tem dados de monitoramento que mostram um grau de sociabilidade um pouco maior da nossa pintada nesse bioma que em outros locais onde já foi monitorado.
1: Bom, você nos contou que metade das onças pintadas do mundo está no Brasil e a gente sabe que Amazônia e Pantanal são as moradas, as grandes moradas dessa espécie. E justamente são os biomas agora vítimas dos incêndios, dos desmatamentos. Dá pra gente considerar a onça pintada um animal vulnerável de extinção ou a situação é outra? A gente já sabe dimensionar as perdas que nós estamos vendo aí em imagens no noticiário.
2: É um exercício muito grande né tentar colocar números ou trazer números diante da perda de hábitat, seja através de desmatamento, seja através dos grandes incêndios.
3: Este é o maior incêndio já visto no Pantanal. De janeiro até agora, quase 2 milhões e 500 mil hectares viraram cinzas, 17% da vegetação pantaneira.
2: O Pantanal e a Amazônia, eles têm uma importância crucial para a conservação da onça, porque eles têm território e hábitat em quantidade suficiente para você ter um planejamento e uma gestão a longo prazo para traçar estratégias para a conservação da onça. Se a gente pensar em Mata Atlântica ou Caatinga, por exemplo, são poucas as áreas onde ainda ocorre a ser pintada, então é uma estratégia muito mais de sobrevivência, de tentar garantir que esses poucos indivíduos sobrevivam.
1: É correto descrever a espécie como vulnerável de extinção?
2: Sim, ela é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como vulnerável de extinção, principalmente pela, pela ausência dela em boa parte da sua distribuição. Se a gente pensar na distribuição original da onça pintada, ela já perdeu mais da metade da distribuição original. Então isso é válido também para o Brasil. Muitas regiões do Brasil, onde outrora, há poucas décadas atrás, existiam onça pintada, elas já estão extintas. Então, há uma redução dessas populações de onça e, principalmente, uma fragmentação dessas populações.
1: Bom, e qual é a consequência da gente perder as onças pintadas? Eu começo pela questão é, ecológica. Você nos explicava há pouco que se trata de um predador de topo. Detalhe um pouco mais o que é isso e o que significa perder um predador de topo.
2: Ela desempenha um papel de controle das populações de outras espécies de presa, por exemplo, um herbívoro, como a capivara, como o porco do mato, ele tem a sua população controlada pela presença desse predador. Então isso exerce um efeito cascata em toda a cadeia trófica, que são as espécies que ocorrem em determinado local. Então o predador de topo ele é uma peça-chave nesse equilíbrio. Então, não somente a onça, mas todo e qualquer predador ele tem esse papel e é muito relevante né, para a manutenção do, da, do equilíbrio ecológico.
1: E tem também o um aspecto cultural, né, porque nós estamos falando, afinal de contas, do bicho que está na nota de 50 reais.
2: A onça ela tem um, um fator cultural muito forte. É difícil você ir em um local onde ocorre a onça pintada e não escutar a conversa, seja de um vaqueiro, seja de um dono de uma propriedade que envolva a onça. A onça passou pelo pela minha propriedade, então tem aquela aquela questão do voo contando uma história para o filho da, da história da onça, tem o aspecto cultural que ela envolve os povos tradicionais desde os antepassados, né, os maias, astecas, tem um vínculo muito forte na cultura deles com a onça pintada, até mesmo os índios agora que no Brasil tem um vínculo muito forte, então ela tem um papel cultural. É, tanto para os povos que coexistem com essa espécie na natureza, quanto para nossa literatura. A gente tem Monteiro Lobato falando muito sobre a onça. que
0: essa marca. É pata de onça?
2: É pata de onça, sim.
0: O senhor não está enganado, não?
2: Essa onça tem pata tem Maurício de Souza, através do Chico Bento, falando da onça pintada.
0: Ai, 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 uma onça de
2: verdade. Então, ela tem um papel importante. então por exemplo, o Pantanal, é muito difícil imaginar o Pantanal sem onça-pintada. Ela é um elemento já cultural desse, desse idioma.
1: Fernando, a sua colega Cláudia Bueno de Campos, coordenadora do programa Amigos da Onça, Amigos da Onça no Bom Sentido, é importante dizer. Ela explica que a onça-pintada precisa de grandes áreas nativas bem preservadas para sobreviver. Eu sei que você tem visitado muito o Pantanal e que não é isso o que você tem encontrado lá, bem ao contrário. Pode nos fazer um relato do que você tem visto, o que te chama mais atenção, qual é o risco mais iminente ali? A escala que
2: esse incêndio está tomando e ainda continua queimando é algo nunca visto. Então, isso faz com que a gente fique pensando né, na qualidade do hábito para essas espécies, principalmente para a onça, como que vai ser é, a recuperação desses ambientes pro, no, no futuro, né, com a chegada das chuvas. E, até o momento, a gente tem visto que alguns animais foram encontrados feridos, como o Ousado, como a, a Glória, que foi uma fêmea capturada no mês anterior, mas a gente teve bons indícios, por exemplo, na região do Parque Estadual Encontro das Águas, um colega que é guia de turismo, nessa última semana, ele observou 13 animais diferentes de nossa pintada e nenhum deles estava ferido, então traz um pouco de esperança para gente. Mas mesmo assim, é, a gente tem que ainda é, avaliar, né, esperar essas queimadas, interromperem com a chuva e tentar dimensionar como que isso vai afetar esse ciclo natural do Pantanal, incluindo a onça-pintada.
1: Fernando, boa sorte nesse trabalho tão importante que você está fazendo. Obrigada pela participação no assunto.
2: Muito obrigado.
1: Hora de chamar a repórter Cláudia Geiger. Cláudia, ao longo dessa cobertura, você acompanhou a saga do resgate de duas onças pintadas no Pantanal, o próprio Ousado e a Ama Nassi. Eu me lembro de ter visto você no ar dizendo que cada animal encontrado com vida é uma vitória. Especificamente sobre as onças pintadas, a gente já tem uma ideia de quantas foram salvas, quantas não resistiram?
3: Então, é difícil mensurar, porque os pesquisadores estão no campo eles a cada instante têm novas informações. Ontem mesmo eu conversei com um voluntário e ele me disse que tinha capturado uma outra onça que estava com ferimentos leves, eles trataram e já soltaram. Sobre essas duas que você falou, elas estão hoje no centro de tratamento específico que fica em Goiás, pertinho do Distrito Federal, estão em tratamento estão bem, estão recuperando bem, o ousado, que é o macho mais jovem, ele teve queimaduras mais leves comparando com a outra onça, que é uma fêmea, e a boa notícia é que ele já está até segurando a comida com as patas, mas ainda continua com curativo nas quatro patas, as duas estão em tratamento e não há menor previsão de quando e se elas poderão ser soltas de novo na natureza. Então tem que acompanhar dia a dia esse tratamento. Sobre a situação da Amanacia, alguma novidade? Ainda não, mas ela continua com o tratamento com células-tronco. E essas células têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula onde ela for aplicada e essa última aplicação já foi feito na pele para que essas células-tronco se tornem células de pele e cresçam sobre a ferida. São feitos curativos é, dia sim, dia não e aí eles fazem essa injeção de células-tronco que foram retiradas da gordura da cauda dela e processadas em um laboratório em Brasília. E essas células, a informação que o médico veterinário que trata dela no NEX, que é o centro de tratamento, é de que a cada dia a resposta é melhor. Alguns pontos já começaram a fechar bem, cobrir osso, cobrir tendão, então é um resultado bastante positivo. Mas assim, infelizmente, ele já constatou que os tendões que seguram as garras, que no caso dos felinos, esses tendões são fundamentais para as garras saírem das patas e eles conseguirem segurar as presas, eles foram queimados, derretidos. Então ele não sabe nem se ela vai conseguir botar as garras para fora futuramente. E se ela não se recuperar disso não poderá ser solta.
1: Bom, vamos agora ampliar para outras espécies, sempre lembrando que a iniciativa humana nessa tragédia que está acontecendo no Pantanal está, no momento, sendo investigada pela polícia. E, para além disso, Cláudia, a gente tem a pior seca em algo como meio século. Quando a gente vai para um panorama maior da fauna pantaneira, já é possível ter alguma dimensão do desastre provocado por esses incêndios?
3: Olha, os pesquisadores de diferentes institutos, universidades e ONGs, eles estão a campo e alguns sequer estão conseguindo ir, porque muitos são mantidos por doações e essas doações minguaram na pandemia. Nós tínhamos entrado em contato com os órgãos governamentais, infelizmente
1: não obtivemos sucesso e por isso decidimos é, nos unir para conseguir chamar voluntários de diversos lugares do país. a gente precisava de uma intervenção aérea, né? de uma mobilização muito grande por parte de todas as forças desse país. Onde estão essas pessoas?
3: Mas eu conversei, por exemplo, com a Neiva Guedes, que é bióloga do Instituto Arara Azul, que há 30 anos estuda as araras. E lá no Perigara, em Mato Grosso, era o maior centro de localização de araras azuis jovens tinham mais de 500 araras era o maior centro no mundo e queimou 92% da propriedade então, ela está indo a semana que vem para lá justamente para tentar mensurar essa, essa devastação, porque eles conseguiram contar só 150 que voltaram, não sabem para onde essas araras foram. No caso das onças, também estão pesquisando. As ariranhas, eu conversei com a Carol Leuchtenberger, que é uma pesquisadora, uma das mais conceituadas de ariranhas, e ela não está no Pantanal, porque ela está em quarentena, disse que é o momento de reprodução de ariranhas, essas ariranhas moram em locas, é, na beira dos rios, e quando o fogo passa, os filhotinhos ficam ali dentro, então não dá para mensurar. E anta também é um problema, né, Renata? Porque uma anta, ela leva dois anos para gerar um filhote e várias já morreram. Essa anta com filhote, o filhote está mais ali dentro. A gente está tentando dar água para ela, mas a gente precisa de ajuda para socorrer esse animal. E o um efeito secundário de tudo isso é o atropelamento, eu fui ao Pantanal ontem e na estrada contei, eu vi seis animais mortos no, no, no trecho que eu andei na BR-262 em Mato Grosso do Sul, tamanduá, capivara, tinha tamanduá mirim, então os animais em fuga também acabam sendo atropelados. Aí, quando a gente coloca o número de espécies que existem no Pantanal, é assustador, porque são 2 mil espécies de plantas, 580 espécies de aves, 280 de peixes, 174 espécies de mamíferos, 131 espécies de répteis e 57 de anfíbios, sem falar os invertebrados. Então, é o maior refúgio de vida silvestre das Américas. As pessoas não sabem o que aconteceu de fato com esses animais, quantos conseguiram escapar então tem que esperar passar o fogo de fato Enquanto isso, os voluntários vão resgatando, vão salvando e os pesquisadores também vão a campo.
1: Você acaba de nos contar o que, é que você viu na tua saída mais recente, mas você tem feito muitas é, entradas, muitas viagens pela região para acompanhar o que está acontecendo e daí eu vou pedir mais das tuas descrições, Cláudia, que são tão ricas. É, o que é que tem chamado a tua atenção, especialmente em relação à fauna que você encontra pelo caminho?
3: O que a gente vê aqui em Mato Grosso do Sul é uma situação um pouco diferente do Mato Grosso, do Pantanal de Mato Grosso, porque o momento lá é mais dramático que aqui. Aqui nós estamos tendo incêndios muito fortes no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que é a região de transição entre Cerrado e Pantanal. E lá já tem um grupo do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres numa van que foi montada como uma unidade móvel, com um biólogo, com um veterinário, para resgatar os animais queimados naquele incêndio.
1: Unidades móveis instaladas nas áreas mais críticas reforçaram o resgate de animais feridos pelo fogo. E os que foram salvos estão recebendo cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. São filhotes de arara, porco do mato, tamanduá. Este pequeno pássaro com a asa queimada recebeu água. Todas as espécies têm um papel fundamental no ecossistema. E a
3: Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul também está com carro com o médico veterinário lá em Corumbá. E lá em Mato Grosso, depois que a gente deu essa publicidade toda a situação dos animais, foi muito voluntário. Tem muita gente lá. Agora, o que mais chama atenção é que a gente anda pelo Pantanal, Renata, e os animais eles estão em estado de choque, sabe? Você olha e vê que eles estão meio paralisados, assim, sem saber para onde ir. E no caso de Mato Grosso do Sul, onde não queimou, está muito seco. Não tem água nas lagoas, não tem água nas baías. Passando numa estrada, tinha um restinho de água, assim, e eu contei ali pelo menos seis espécies de aves diferentes numa lâmina de água de 20 centímetros. Mais de 200 aves ali tentando achar peixe. Então, a situação é realmente dramática.
1: Cláudia, agora eu vou incluir na questão do resgate dos animais... a questão do combate ao fogo, porque sem controlá-lo... nenhum desses problemas dos quais a gente está tratando aqui... pode ser é, cuidado de nenhuma maneira... Passadas essas semanas todas e sabendo da dificuldade para obter ajuda federal, ajuda oficial e tal, o que, que você vê de iniciativa na região que pode nos dar a esperança de que essas chamas serão controladas e de que a seca extrema, no caso de Mato Grosso do Sul, não vai re resultar em mais tragédia?
3: Olha, o que a gente está vendo é uma união de forças muito grande, o fogo não tinha chegado, por exemplo, na região do Rio Negro. É uma região belíssima com salinas teve um foco, um foco de incêndio recente lá, onde os fazendeiros colocaram seus próprios tratores e foram eles que contiveram com seus funcionários as chamas, então esse foco foi contido. E também já existe uma iniciativa em Mato Grosso do Sul de criação de brigadas privadas, essa iniciativa começou com o Instituto Homem Pantaneiro e pessoas do Brasil inteiro estão doando recursos, doando equipamentos para montar duas brigadas permanentes que vão ficar na Serra do Amolar e também, no Porto Jofre, em Mato Grosso. Essas brigadas, elas vão estar antes do fogo e elas vão dar o primeiro atendimento em caso de um incêndio que possa surgir. Foram treinadas pelos especialistas do prévio fogo do IBAMA e já estarão aptas porque as doações estão acontecendo, então os brasileiros estão ajudando a montar essa brigada. E ainda tem os ribeirinhos, catadores de iscas, que por causa do incêndio que aconteceu em 2019, eles foram treinados pelo prévio fogo e receberam equipamentos para atuar no primeiro combate, até que as forças cheguem para ajudar a apagar o fogo.
1: Cláudia, muito obrigada pelas atualizações, pelos relatos novos que você traz para nós. Bom trabalho para você aí, que a gente sabe que você está com bastante trabalho.
3: Obrigada, Renata, e espero que esse incêndio seja contido e a gente possa falar sobre isso mais para frente.
1: Se neste momento difícil você quer ajudar o Pantanal, a população local e os animais da região, existem várias instituições que se dedicam a isso e estão precisando de apoio. No G1 você encontra uma lista dessas organizações e descobre de que forma pode auxiliá-las. E para denunciar um crime ambiental, você pode recorrer ao Fala BR, Sistema Integrado de Ouvidoria da Procuradoria-Geral da União. É só ir à página sistema.ouvidorias.gov.br e clicar em Denúncia. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.